0: Quel premier film choisir Voilà la question. L'intention souhaitée est d'opter pour celui qui vous représente. Vous désirez à la fois interpeller, susciter la curiosité, partager... Et quelle œuvre est à même de permettre tout cela Un classique Un méconnu Un adoré Un détesté Cruel dilemme. Et si... La solution était tout simplement de choisir un réalisateur qui par ses films, proclame cet amour et rend hommage au cinéma qui l'a façonné. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous confortablement, sortez les Guinness et les Cornettos, vous écoutez LSDMV, et aujourd'hui nous allons parler du dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright. Le dernier pub avant la fin du monde, The World's End dans son titre original, Sorti en 2013, nous replonge en plein 19s pour nous présenter une bande de 5 potes s'apprêtant à fêter dignement la fin de leurs études. Mené par Gary King, joué ici par Simon Pegg, le groupe n'a qu'un seul objectif, réussir à enchaîner 12 pintes dans 12 pubs différents dont le dernier se nomme The World's End. Malheureusement leur périple échoue et le groupe se sépare pour commencer désormais leur vie d'adulte. Mais 20 ans plus tard, à l'aube de la quarantaine, Gary King décide de réunir tout ce beau monde afin de retenter l'exploit. Mais différents changements semblent s'être opérés depuis leur départ. Des changements pour les moins... inquiétants. Bienvenue à toutes et à tous donc dans cet épisode pilote d'LSDMV, où nous allons revenir ensemble sur le dernier pub avant la fin du monde du réalisateur Edgar Wright. Alors pourquoi avoir choisi ce film plus précisément Eh bien parce qu'il va être pour Edgar Wright la conclusion de sa trilogie, d'une trilogie qu'il a écrit et réalisée de A à Z, mais aussi elle va montrer l'aboutissement d'un style de réalisation, qui va nous permettre de revenir sur l'ensemble de sa carrière. Et tout d'abord, donc, Edgar Wright est un réalisateur britannique, né en 1974 à Poole, au sud de l'Angleterre. Et ce film, le dernier pub avant la fin du monde, est l'ultime opus de sa trilogie Blood and Ice Cream, composée aussi de Shaun of the Dead, sorti en 2005, et d'Otfus trois ans plus tard. Le titre choisi pour cette trilogie, elle fait référence à l'abondance d'hémoglobine présente dans chaque film, mais aussi par l'apparition d'une glace Cornetto. Mais elle va permettre notamment à Edgar Wright de montrer son amour pour le septième art, en revisitant différents genres cinématographiques, que ce soit la comédie horrifique avec Shaun of the Dead faisant clairement référence au cinéma d'horreur de George Andrew Romero. So, what's the plan Right. We take Pete's car, we drive over to Mum's, we go in, take care of Philip, I'm so sorry Philip. Then we grab Mom, we go over to Liz's place, pull up, have a cup of tea, and wait for all this to blow over ensuite avoir le buddy movie avec hot fuzz où là on va être dans le genre donc du film d'action policier où on suit un duo de flics que tout oppose au niveau de la personnalité mais qui vont devoir apprendre à, à travailler ensemble afin d'élucider une enquête sur lequel ils travaillent You're saying this wasn't an accident. On va aussi avoir une partie Wodenit, euh, qui veut dire qui a fait ça, comme au Cluedo, où on va essayer de deviner au fur et à mesure du film qui est euh, derrière tous ces meurtres. Et enfin, avec le, le dernier pub avant la fin du monde, on va avoir là le cinéma de science-fiction horreur avec le style Body Snatchers. Le Body Snatchers étant un style où des entités extraterrestres vont nous envahir en prenant possession de notre corps et de notre apparence. Et là on revenir plus en détail donc sur le film et comprendre son origine et la genèse du film. Et donc il faut savoir que ce projet débuta très tôt, en 1995, avec le scénario Crawl, écrit par Edgar Wright à l'époque âgée de 21 ans. C'est après avoir fait lui-même une tournée des pubs avec ses potes que l'idée lui vint et qu'il commença l'écriture. Toutefois, il va mettre ce manuscrit de côté. Jusqu'à le déterrer bien plus tard, ce sera en 2007, lors de la tournée promotionnelle d'Hot Et Simon Pegg, son acteur fétiche déjà présent dans les deux premiers films, en tant que personnage principal, fut bien entendu de la partie, pour retravailler avec lui le script. Et pourquoi ce choix Eh bien, parce que cette relation entre Edgar Wright et Simon Pegg, elle n'est pas récente, puisque les deux compères se sont rencontrés bien plus tôt, notamment sur le tournage d'une série d'un sitcom qui s'appelait Asylum, en 1996. Et Simon Pegg, durant ce, ce tournage de ce sitcom, il travaillait en parallèle avec l'actrice Jessica Stevenson sur une nouvelle série comique qu'il coécrivait ensemble. Ce projet, ce n'est autre que la série Spaced, qu'Edgar Wright réalisera. Donc la série Spaced, diffusée entre 1999 et 2001, elle va mettre en scène les personnages de Tim et Daisy, qui sont deux losers qui vont se rencontrer par hasard dans un café et qui vont décider de se faire passer pour un couple afin d'obtenir un appartement qu'ils convoitent. Et Spaced va poser clairement les bases de ce qui deviendra la marque de fabrique des futurs films du duo Wright et Peg. Que ce soit dans l'originalité, avec déjà un style de réalisation, un rythme qui fait la signature d'Edgar Wright. On va ensuite avoir les hommages et les références à la pop culture, mais aussi l'humour british, what the fuck. Et cette série, Spaced, elle va être un petit bijou, ça va être une pépite que l'on pourrait même voir comme une sorte de teaser, une mise en bouche, si vous préférez, de l'univers d'Edgar Wright. OK, number 1, don't eat the paintballs. Number 2, this is just a game. If you take it too seriously, you're only going to be hurting yourself. It's not war. It's just an exercise in teamwork and tactics. If we go too far, you will get banned. Groovy. Shit. Là, on s'est un peu dispersé, mais il était nécessaire pour comprendre la relation de confiance qui est entre Garrett et Simon Peck de comprendre en fait D'où vient ce lien qu'ils ont entre eux Parce que c'est pas qu'une relation de travail. C'est vraiment une amitié qu'il y a entre les deux, qui est très importante pour le réalisateur britannique. Et d'ailleurs, cette, cette idée de l'amitié, cette thématique, il va l'aborder justement, et c'est quelque chose qui va revenir de manière régulière dans ses films. Pour en revenir à ce scénario initial, Wright et Peg, ils vont apporter quelques modifications. Ce qui va donner, au final, un rendu assez différent du script original. Car au départ, le scénario mettait en scène un groupe d'adolescents mais Edgar Wright va très vite abandonner cette idée pour ne la placer comme prologue du film. Et cette modification, a fut apportée après un retour du réalisateur dans son village d'enfance. En effet, il le trouva différent par rapport aux souvenirs qu'il en gardait, et la question qu'il se posa, c'est était-ce lui ou le village qui avait changé Car si on en revient justement au film, on se rend compte qu'effectivement, ces retrouvailles ne se déroulent pas comme Gary l'avait prévu. Après les avoir fait venir dans ce village d'enfance, mais ils se rendent compte que les pubs ont perdu de leur chaleur et de leur convivialité. Et cela va se refléter justement sur eux, puisque tout va se tourner autour de règlements de comptes. Et l'aboutissement de cette quête désastreuse, elle va se faire au bar The Cross Hands, où rien ne semblerait pouvoir aller plus mal. Et là, le, lors d'un conflit, encore une fois, Gary va partir s'isoler dans les toilettes du pub. Et durant qu'il qui commence à, à se calmer un peu, un des adolescents croisés plus tôt dans le film va rentrer aussi dans les toilettes. Et Gary va essayer de lancer la discussion avec lui, essayer de passer pour le mec cool, voilà, qui est connu dans ce village. Mais le jeune va pas du tout être réceptif. Et là, les deux hommes vont commencer à se bagarrer, et la bataille va dégénérer, et l'adolescent va tout simplement finir décapité. Et laisser apparaître un corps pas du tout humain. Right now, Andy. And his kid just the How did <laughs> you dare chase the this? He smashed Andy, my head in the pillow. You know who I just spoke to What are you doing? your mum, and not from the afterlife. From fucking Bournemouth. Is that real? She says she hasn't spoken to you for eight months. Andy, his head just came off. No, Jerry. you are not going to wriggle out of it this time. <laughs> Et là, ça va marquer dans cette scène une transition dans, dans le film qui va basculer sur un genre totalement différent. Là où on était sur une comédie, à l'exemple d'un very bad trip, hein, c'est-à-dire des potes qui font la fête, ici qui font donc une tournée des bars et qui picolent, ici, on va basculer d'un coup dans le, le cinéma d'horreur, le cinéma de science-fiction. Et là où on aurait pu avoir une faiblesse dans ce film, hein, qui, qui aurait pu résider justement dans la répétition de situations, eh Edgar Wright réussit justement à l'éviter en apportant un renouvellement, comme il avait d'ailleurs apporté dans son précédent film Scott Pilgrim vs The World, où là où Scott affrontait les différents ex de Ramona jusqu'à atteindre le boss ultime, nos héros, à l'exemple de personnages de jeux vidéo, ils vont se déplacer d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'un pub à un autre, en réalisant la même action, qui est ici celle et bien de boire une pinte. Et le twist du film il va permettre justement un renouvellement. On va apporter un élément perturbateur qui va contrecarrer les plans de nos amis, et crée des situations nouvelles, complètement absurdes, puisque dans le cas présent, Gary va décider de terminer le baraton, malgré cette nouvelle menace. Ce n'était alors pas qu'une impression, le village d'enfance de nos héros a bel et bien changé, et ceci à cause d'une évasion extraterrestre. Et c'est cette idée qui plut à Edgar Wright, puisqu'en plus de lui rappeler son propre vécu, donc celui du, du village d'enfance qui a changé, elle va lui rappeler des romans d'écrivains britanniques ayant bercé sa jeunesse, tels que John Wyndham avec Le village des damnés, ou encore John Christopher avec la trilogie des tripodes. Mais on a aussi toute une partie cinématographique, avec euh, des films et des séries de science-fiction horreur qu'il regardait à la télévision lorsqu'il était plus jeune. L'exemple le plus parlant étant Invasion of the Body Snatchers, sorti en 1956. On a aussi la série Quatermars, qui était d'ailleurs un véritable ovni à l'époque, et qui va marquer un tournant pour le cinéma SF britannique, qui va ensuite connaître ses heures de gloire avec tous les films de la Hammer tout ce qui va être Frankenstein, Dracula, etc. Donc tous ces détails, toutes ces références, hein, toutes ces informations, et cette trilogie, pour la moins éclectique, elle nous permet de comprendre donc qu'Edgar Wright est avant tout un cinéphile. Et son objectif premier, à l'instar d'un Quentin Tarantino, c'est de nous montrer et de partager son amour pour le cinéma au travers de ses films. Mais voir seulement des hommages aux références serait une grossière erreur. Car venu voir avant tout un trip déjanté, le film nous prend rapidement à revers, par son ton assez nostalgique, mais aussi pessimiste avec des thèmes abordés tels que la dépendance, les conflits familiaux, ou même le suicide. Par exemple, la présentation de Gary Jeune dans la scène d'introduction, elle est en totale opposition avec celui du présent que l'on découvre lors d'une séance de thérapie, n'arrivant pas à se défaire du passé et de cette fameuse soirée. Et ceci va être accentué par le travelling d'introduction des personnages principaux. On constate que chacun a désormais sa vie, son travail, sa famille excepté Gary qui semble vivre dans une piole en piteux état, et arborant les mêmes vêtements qu'il y a 20 ans. Et plus on va avancer dans le film, plus le personnage va se révéler brisé. Puisque lorsque la quête du bar ultime, elle va se terminer en trac, vu que nos héros vont être pourchassés, les scènes vont devenir plus intimistes, plus personnelles, et développer la profondeur de Gary. On passera du héros comique à un clown triste, et ceci accentué par les couleurs étalées sur son visage, donc avec les traces de sang, d'agression ou, ou de boue par exemple, tel un maquillage, un masque, qui va disparaître petit à petit et laisser apparaître le vrai Gary. On comprend alors que le King est alcoolique et a tenté de se suicider. Et lui se refuse cette vérité, et c'est pour cela qu'il ne semble pas marqué par cette évasion extraterrestre. Pour lui, il est plus simple de croire cette réalité plutôt que de reconnaître ses défaillances. Son seul objectif étant cette quête du Graal et vous allez comprendre que je n'ai pas choisi cette métaphore du Graal au hasard, puisque tout le film y fait référence à commencer par le nom des personnages principaux, le plus évident étant notamment Gary King, donc le roi, son meilleur ami étant Andy Knightley, qui signifie le chevalier, donc aux premières lignes lors des combats, on a Stephen Prince, pour le prince, qui a justement une romance dans le film, et Oliver Chamberlain et Peter Page... Chamberlain signifiant « Chamberlain et Page, le page, qui étaient des, des nobles chargés et attachés au service du roi. Et l'autre indice de cette quête mystique, ça va être bien entendu la présentation des peintes, qui semblent illuminées par une lumière divine, sorte de graal, mais aussi les pubs annonciateurs des événements à venir. Il est aussi d'ailleurs intéressant d'observer que le nombre de pubs rejoint l'idée du nombre d'étapes du voyage du héros, tiré du célèbre livre « Le héros aux mille et un visages » écrit en 1949 par Joseph Campbell. Pour faire court, cette idée renvoie à la théorie du monomythe, qui expose que tous les mythes suivent une même structure archétypale en trois parties. Le départ, l'initiation et le retour, et chacune divisée en plusieurs sous-parties. Ça, on le retrouve dans toutes les grandes œuvres et toutes les grandes sagas. On a par exemple le Seigneur des Anneaux, où Frodon va être appelé à, à l'aventure par le fameux anneau, et sera aidé de Gandalf et d'autres amis, et ressortira grandi de cette aventure, c'est pareil dans, dans Star Wars avec Luke Skywalker, qui est appelé à l'aventure par le message de la princesse Leia, et qui sera épaulé par Ben Kenobi. Et donc ce voyage du héros, il va être remis à jour par Christopher Vogler, qui va garder la structure en trois parties, mais en modifiera les étapes pour n'en garder que douze. Et en ce qui concerne le film d'Edgar Wright, ce n'est qu'une supposition. Mais je la trouvais intéressante, surtout que le réalisateur y a déjà fait référence dans le passé, notamment pour son film Scott Pilgrim vs. The World. Et si on en revient à la dernière partie du film, nos deux héros, notamment le, le personnage de Gary et d'Andy, ils arrivent au fameux pub The World's End. Et Andy, donc joué par Nick Frost, il va tenter par tous les moyens de sauver Gary de lui-même en essayant d'éviter qu'il se serve cette pinte ultime. Malgré un combat acharné entre les deux, eh bien, Gary finit par se la servir. Et cette scène est très forte en émotion vu que ces deux acteurs sont très amis dans, dans la vie privée, et on sent vraiment voilà, que ça les a torturés de, de s'acharner l'un sur l'autre, et, et de se battre. Mais le dernier geste, où Gary va pour se servir la pinte, eh bien, lorsqu'il actionne le fût, celui-ci, en fait, ne va pas sortir de bière. Cependant, il va provoquer un mécanisme. Et ce mécanisme va les apporter dans une autre pièce ils vont entrer en contact avec une intelligence suprême. Donc cette intelligence suprême c'est une intelligence collective et on apprend qu'elle s'appelle le réseau. Il s'agit en fait d'une organisation qui a pour intention d'améliorer et de conquérir l'univers en formatant les peuples. Et porte-parole pour la planète Terre, Gary King, King of the Human, lui va défendre l'imperfection humaine, préférant garder la liberté et être imparfait plutôt que d'être uniformisé. Gary King. Yeah? Gary King of the humans? Yeah? What, what do you want? We are here to enable your full potential, as we have with countless worlds across the galaxy. Oh, yeah. How did you manage that then? We appropriate a small percentage of the population at 2,000 or so penetration points across the planet. This ensures maximum coverage. From there, we create simulants to spread our ideologies through peaceful indoctrination. Our objective is simple. To ready the population for participation in our galactic community. This method requires a small sacrifice. But the fewer replacements we make, the more successful we consider our operation. Of course, we welcome those et là ça va être clairement un dialogue de sourd, vu qu'on va avoir un personnage totalement bourré qui va essayer de, de parler à une entité extraterrestre suprême et il va tout simplement disparaître en nous plongeant en plein apocalypse. Et le film se termine sur la nouvelle vie de nos héros, qui semblent enfin avoir trouvé leur voie. Et notamment pour Gary, donc, qui n'a plus d'addiction, et qui est là vraiment représenté en personnage du roi Arthur, avec une épée, et entouré de, de ses chevaliers hein, de la table ronde, qui sont ici en fait les, les robots, les entités extraterrestres qui ont été laissés pour compte et abandonnées par le réseau sur Terre. Car au-delà d'une quête, il va s'agir pour Gary d'une résurrection, d'une renaissance, ce qui va coïncider parfaitement avec cette idée d'apocalypse car le terme « apocalypse » au sens large, ça renvoie à la fin du monde. Mais l'étymologie « exacte, en latin signifie « révélation ». On a donc un double sens où le drame laisse ensuite place à l'espoir. Et ce mélange des genres m'a d'ailleurs beaucoup rappelé Kaamelott, notamment le livre V d'Alexandre Astier. Cette saison est ma préférée car elle réussit justement le pari difficile de passer de la comédie au drame. Et pourtant, vous pourrez remarquer que certaines scènes tragiques sont contrebalancées par des traits d'humour et inversement, ce qui apporte un certain équilibre que l'on peut retrouver dans The World's End. Et comme pour le livre 5 d'Alexandre Astier, le dernier film de la trilogie d'Edgar Wright, montre une maturité acquise. Car le film est un savoureux cocktail de ses anciennes créations. Je m'explique Edgar Wright est un auteur. Il a une signature, une patte unique, qui fait que lorsqu'on regarde ses films, on sait de suite de qui il s'agit. Et cette technique qu'il utilise, il a développé et fait évoluer au fur et à mesure de ses créations. On peut prendre par exemple son sens de la mise en scène, celle du cadrage additionné avec le son. On voit d'ailleurs dans son dernier film Baby Driver que là c'est la musique qui a dicté ses, ses plans et sa réalisation. Tout va se jouer au millimètre. Le jeu du hors-champ par exemple, les plans, le cadrage, les mouvements. Il y a là une approche très méticuleuse qui rappelle énormément celle de Wes Anderson. Et c'est ce qui permet justement d'apporter un rythme continu dans des scénarios qui peuvent parfois se répéter comme je l'ai expliqué précédemment et même au niveau des combats, on sent une technique travaillée et développée durant le tournage notamment de son précédent film, Scott Pilgrim vs The World, mis ici en pratique en jouant sur le style de combat qu'on appelle le Zhukun, autrement dit le Kung Fu de l'homme ivre, ce qui va parfaitement en fait avec le jeu de, de nos acteurs, hein, des, des personnages qui sont complètement torchés, et outre ce côté technique, il va aussi poursuivre le traitement des thématiques jusque-là abordées, et notamment la perte d'identité, être seul contre tous, l'adolescence, ou encore l'amitié. Et le réalisateur va en effet bien plus loin que le simple hommage. Au-delà de s'inspirer des genres, il joue avec, les mélange, et propose un résultat unique, singulier, en totale adéquation avec les sujets choisis. Car en effet, tout n'est pas rose dans le cinéma d'Edgar Wright. On le voit dans Shaun of the Dead où il montre une société déjà zombifiée, qui ne sera réveillée et n'ouvrira les yeux que par l'arrivée des morts vivants, ou encore dans Hot Fuzz avec une critique de la société britannique et de ses mœurs, notamment dans Le conflit de générations avec d'un côté une génération plus tolérante, et de l'autre une plus conservatrice qui veut garder ses idéologies et rester dans le régressif. Et enfin, le dernier pub avant la fin du monde, qui est ici un miroir de notre société, qui dénonce ici la standardisation et le conformisme. terminer cette rétrospective, je tenais à revenir avec vous sur un événement important de la carrière d'Edgar Wright. Comme vous le savez peut-être, il était au départ pressenti pour réaliser le film Marvel Ant-Man, sorti en 2015. Mais suite à des différents créatifs, il décida de quitter le projet et fut remplacé par Peyton Reed. Idée brillante, la, la première hein, d'embaucher le British. Une idée de génie même, au moment où le studio commençait justement à s'essouffler et à être en manque de créativité. Et l'annonce de ce réalisateur aux commandes du projet ne pouvait qu'apporter ce qu'il manquait cruellement au dernier film de la franchise. C'est-à-dire de la fraîcheur. Une âme. Et malheureusement, la seule âme qui erre dans ce film, c'est celle d'Edgar Wright. Car bien que correct au niveau de l'inventivité et de l'ingéniosité, le film a de nombreuses faiblesses, marquées par le parcours chaotique qu'il a traversé, mais aussi et surtout par son scénario basique, et des personnages assez plats. Mais voilà, on arrive à percevoir ce qu'Edgar Wright avait en tête, ou ce qu'il a voulu apporter. Et de savoir que sa vision n'a pu arriver à terme est assez frustrante. Surtout quand on connaît le bonhomme et qu'on sait qu'il aurait respecté au maximum l'univers et le personnage d'Ant-Man. Car le cinéma de Wright, c'est avant tout quelque chose de visuel, novateur, surprenant et explosif. Un homme qui rend hommage au cinéma qui l'a fait grandir et qui a façonné son identité. Et rares sont ces films qui peuvent proposer un contenu à la fois divertissant et intelligent. Et une décision contraire d'Edgar Wright que de quitter le projet aurait été surprenante et alors contre même de ses principes. Comme il le montre dans The World's End, il décide de garder son identité, quitte à être imparfait au lieu de tomber dans une uniformisation collective et moderne.